1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich sage das in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Sexualität, mit Erotik und all diesen Themen. Deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars. Und ich frage eine Frau, die sich wirklich auskennt. Das ist Katrin Hinrich, Sexualtherapeutin in Hamburg mit eigener Praxis. Und da rumpelt sie schon im Hintergrund. Hallo Katrin.
0: Hallo lieber Hajo. Berlin, Moin, sagen wir in Hamburg. Ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich sagt. Sagt ihr auch irgend so ein Schlagwort wie wir in Hamburg?
1: Ach, Wir stehen ja immer erst so nachmittags auf, weil wir in, in Berlin haben wir ja den ganzen Tag Sex eigentlich. Ihr in Hamburg, ihr macht ja viel so mit Wirtschaft und Hafen und solchen Sachen. Ihr kommt ja zu nichts. Aber hier in der Hauptstadt der Partys und des Miteinanders, äh, ne? deswegen müssen wir uns gar nicht morgens begrüßen, weil es ist ja meistens schon wieder dunkel. Warum rede ich mit dir, liebe Katrin? Weil du als... Ähm, Sextherapeutin eine eigene Praxis betreibst in Hamburg-Eppendorf und dir nichts fremd ist auf diesem Gebiet, auf dem ich für meinen Freund frage. Gibt es gerade irgendwie sowas wie Trends in deutschen Betten?
0: Es, es wechselt ja immer mal so ein bisschen und äh, was ich vor der Corona-Krise oft hörte und auch oft gefragt werde ist, was ist eigentlich Polyamorie? Wie wie halten Sie es damit, beziehungsweise was sagen Sie dazu? Und da frage ich doch dich gleich mal, Hajo, was sagst du denn dazu, Hajo? Was glaubst du, was das eigentlich ist?
1: Also Poli ist viel und Amorie ist, naja, Verhältnisse. Also ich glaube, im Mittelalter hätte man gesagt, viel Weiberei. Mir fällt eine Weltreligion ein, die das ich würde mal sagen, nicht weiter schlimm findet, wenn ein Mann mit vier Frauen verheiratet ist. Interessanterweise aber anruhig äh, wird es wahrgenommen, wenn eine Frau mit vier Männern zusammen würde. Die würde wahrscheinlich gleich gesteinigt. Also da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Sag mal, aber ist das nicht verboten in Deutschland? Man darf doch nur mit einer Person verheiratet sein, oder?
0: Verheiratet sein darfst du nur mit einer Person. Aber ich finde interessant, was du alles sagst, weil wenn man die Leute mal auch hört, wenn, man die, wenn du dich mal umfragen oder einfach mal fragst, was glaubt ihr, was Polyamorie ist, dann kommen so ähnliche Antworten. Nämlich, ja wieso, das ist doch irgendwie... Da weiß man nicht, wie man es finden soll, je nachdem, wie man das selber irgendwie gut findet. Der eine sagt, das hat doch was mit Vögeln ohne Konsequenzen zu tun. Der nächste sagt, ach, das weiß ich schon, das hat was mit Untreue zu tun. Also wir müssen einmal uns einmal noch nochmal vielleicht darauf konzentrieren, beziehungsweise nochmal definieren. Das heißt, du hast es schon richtig gesagt, Poli heißt viel und Amory heißt mhm. lieben, viel Lieberei. Das beinhaltet aber mhm. nicht gleich oder selbstverständlich auch... Polysex, nämlich Sex mit mehreren Leuten zu haben, das heißt einmal nur. Ich habe eine emotionale Verbindung mit mehr als einem Menschen.
1: Das heißt also, ein Swingerclub ist nicht automatisch eine polyamoröse Veranstaltung.
0: Du weißt du was, ähm, Swingerclub, ich meine, das gehört auch schon ehrlich gesagt zu den Klassikern. Da kommen wir nachher nochmal mal dazu. Swinger club Partnertausch, Dreier, all diese Dinge, das sind schon, da reden wir schon von Klassikern. Das hängt ja immer davon ab. Es gibt Paare, das höre ich in der Praxis, die gehen in einen Swingerclub gucken da mal so ein bisschen rum, aber bleiben bei sich. Also bleiben monosexuell. Die bleiben mhm. bei sich. Okay. Verstehst du? Das glaub, gibt es auch.
1: Aber es ist ein komischer Swingerclub, wo dann nur die, ich sag mal, die Stammpaare hingehen, ein bisschen rumgucken. Irgendwie hatte ich, also mein mein Kumpel sagt, das ist anders gedacht.
0: Das macht ja jeder, wie der möchte. Es gibt natürlich die meisten, die in einen Zwingerclub gehen, sagen, so, wir gehen da mal hin, wir wollen mal was anderes erleben. Wir gehen mit unserem Partner, jeder amüsiert sich mit anderen und dann gehen wir nach Hause, wie, wie die Leute zum Kegeln gehen. Natürlich, sowas gibt es, ja. aber es gibt auch Paare, die da hingehen und sagen, Ach, wir gucken mal rum, dass das, das turn uns an, das macht Lust. Aber mhm. da möchte ich gerne nachher nochmal dazu kommen, dir das auch solche Sachen nochmal mit dir zu besprechen, weil es ist schon sehr interessant, wie die Leute heute unterschiedlich leben wollen, was sie sich vorstellen, wie sie leben. Ich wollte gerne einmal mit dir noch über unser sozusagen altbewährtes für viele altbewährtes Konzept über die Monogamie sprechen. Mhm. Das ist doch eine geltende Norm nach wie vor, bewährtes Konstrukt und die Idee dahinter: Wir werden zusammen alt. Und ich meine, das hat natürlich viel mit der Geschichte zu tun gehabt. Weißt, es ging ja um die Sicherheit der Familie. Es war immer diese drei großen K's, Kirche, Kinder, Küche. Das hat ja lange Zeit Bestand gehabt. Und weißt du, was ich enorm finde, Hajo? Auch mhm. heutzutage, wir haben heutzutage haben wir Zahlen, diese, wo wir wissen, dass die ungefähr... Oh, seit 2005 relativ konstant sind, was die Eheschließung angeht. Das heißt, der Need, weißt du, früher hatten die, war es ja klar, Sex ging nur mit Ehe und Liebe wurde verbunden. Heutzutage ist es irgendwie ein Zeichen, sagen, nee, wir, wir fangen so an, wir möchten uns für diese Monogamie entschließen und für uns ist das wichtig.
1: Das, oh, ja das finde ich auch, interessant. Okay. Mhm. Also mein Kumpel würde jetzt an dieser Stelle fragen, sag mal das mit der Monogamie. Das ist ja im Tierreich, sage ich mal, nicht unbedingt selbstverständlich. Es gibt bestimmte Viecher, ich glaube bestimmte Vögel, sind das Stare oder Amseln oder so? die Ich glaube, die, das, die Vögel, da ja, <lacht> ja, hast du recht,
0: Graugänse, kleines Wortspiel von dir, du bist ja gut drauf.
1: <lacht> ja, aber, aber sag mal, sag mal ehrlich. Also Monogamie ist jetzt von der Natur nicht zwingend vorgeschrieben. Ist der Mensch nach deiner Kenntnis jetzt zur Monogamie? Bestimmt vom lieben Gott, der Evolution oder dem Karma oder oder eher nicht?
0: Weißt du was, das ähm, ist hängt bei von jedem selber ab. Was möchte er denn? Möchte er die Idee haben, ich möchte ich möchte mich emotional in eine Person binden? Ich möchte auch nicht teilen. Weißt du, beim Tierreich gibt es ja so ein paar Tiere, wie du schon sagst. Das sind, glaube ich, die Graugänse, das sind die Clownsfische, weißt du, die Nemofische, Die sind für ja. ein Leben lang zusammen. Ich weiß nicht, ob es die Enten auch noch sind, das kann ich sagen. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber es gibt ja verschiedene Lager. Weißt du, wie wir gerade sagten, die Monogamie, da gibt es ein Lager, die sagen, das ist das einzig moralisch vertretbar. Wir haben ja auch mit Moral zu tun, mit Ethik zu tun. Das ist das ja. einzig Morale, was wir vertreten können. Und alles andere, das andere Lager, die sagen, nee, das geht, wie du schon sagst, wie dein Kumpel vielleicht schon sagt, gegen die Natur des Menschen. Wir müssen uns nicht nur auf einen Partner beschränken, sondern die Zahlen sprechen für sich. Das gibt es auch gar nicht. Das sind zwei Lager, die wir hier gegenüber haben.
1: Der Mensch ist ein Tier, das sich praktisch entscheiden kann, wie es sich verpartnert und auf welchen auf welchen Grundlagen. Die Graugans kann das nicht, da entscheidet die Natur. Der Mensch ist einer, der kann das selbst entscheiden.
0: Weißt du was, da muss ich doch, glaube ich, Hai, du sitzt ja und wir haben ja ein bisschen Zeit, da muss ich doch ein bisschen ausholen. <lacht> Dieses von wegen, wir verpartner uns für ein Leben lang, das war ja auch die Idee. Und die, die Idee dahinter ist so ein bisschen älter auch. Das, man mhm. hat das jetzt festgestellt von so ein bisschen Verhaltensbiologen, die gesagt haben, so ähm, das war ganz wichtig für die Menschen, Damals was ganz ein altes Modell ist, was natürlich noch bis lange Bestand hat, nämlich wir müssen sicher seit unserer Vaterschaft sicher sein. Ich möchte mhm. nicht ein Kokoskind austragen. Und damals, weißt du, hatte das ja Sex zu haben, hatte ja sofort oft mit Schwangerschaft zu tun. Das gab es ja alles gar nicht, was wir heutzutage haben. Und vielleicht sollte man doch noch einmal, ähm, weil wir dann den Bogen sozusagen auch nachher in meine Praxis kriegen, einmal über, darüber sprechen. Wie ist eigentlich die Geschichte der Sexualität? Ist dir das ein Begriff? Wie war das in den 40ern? Oh,
1: wie war das in den 40ern? Ich gestehe, auch wenn ich so aussehe, aber ich war da noch <lacht> nicht geboren. Nein. Ich weiß es nur von meinen Eltern, die ihre Ehe kurz nach dem Krieg geschlossen haben. Da gab es halt diesen Satz, bis dass der Tod euch scheidet und der implizierte genau. äh, äh, gegessen wird zu Hause.
0: So ist es. Weißt du, es hatte ja, das, war die, gerade die 40er Jahre, das war ja wirklich auch streng. Das waren wirklich, das war ja, sollte auch Schutz für die Familie sein. Gesellschaftlich war ganz strenge Normen. Es war, ging, hatte natürlich damit zu tun mit Angst vor Schwangerschaft, Angst vor Krankheiten, all das, was wir es schon gesagt haben. Und der Penis blieb zu Hause. Dass die Leute immer mal rechts und links um die Ecke, wie wir schon gesagt haben, neben Luft gezogen haben, das ist vollkommen klar. Das liegt in der Natur der Sache. Aber da möchte ich sowieso mit dir nochmal ein, eine mhm. Folge machen, nämlich über Affären. Das finde ich ja, das ist ja inzwischen jeder dritte Scheidungsgrund ist, sind Affären. Aber das machen wir ja heute nicht. Wir sind jetzt heute erstmal bei den 40ern. Also strenge Moral, wirklich stramme Moral. Dann hatten wir die 60er, Ende der 60er. Das war ja so, so eine genannte sexuelle Revolution. Hajo, was war denn da das eigentlich los? Freie 68. Liebe.
1: Genau, freie ja. Liebe. Wir machen uns alle nackig und tanzen ums Feuer und wer zweimal ja. mit kennt, gehört schon zum Establishment. Genau, Rajo. Vom Reim her sehr lustig. <lacht> also echt, wer sich genau. immer etwas gedichtet hat, war ein großer, war ein großer Poet.
0: So genau ist es, weißt du, und das war so, und da war es ja fast, weißt du, wir hatten die Pille. Wir hatten mhm. jetzt das Gefühl freie Lebe. Und du hast ja nicht, wo, wo kamen die Leute her? Die kamen aus der Erziehung der 40er, 50er, also stramm, alles war verboten. Und die Leute, um das jetzt mal so ein bisschen perkativ auch zu sagen, die haben quasi gegen die Verbote, gegen angevögelt. Verstehe. War ja so, um, weißt du, die hatten ja die Pille, das war ja dieses, 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 diese Angst, die da immer vorherrscht, die gab es gar nicht. Und das war ja eine Aufledung gegen diesen Ganz ja.
1: kurz, um da mal kurz die Genderperspektive reinzubringen. Du hast es gerade auch schon gesagt. Der Penis bleibt zu Hause. Aber war die sexuelle Befreiung und insbesondere die Möglichkeit zur Verhütung, war das nicht auch eine sexuelle Befreiung der Frau? Weil dieses Risiko, schwanger zu werden von irgendeinem Typen, der womöglich die Vaterschaft gar nicht haben will, also einfach nur so ein One-Night-Stand oder so, das da hatte natürlich keine Frau äh, wirklich Lust zu. Also die sexuelle Befreiung war nicht nur die Möglichkeit für den Mann durch die Betten zu turnen, sondern eben auch für die Frau, oder?
0: Unbedingt, Harjo. Vielleicht sollte man auch da auch nochmal sagen, die Männer hatten natürlich von Haus aus immer größere Möglichkeiten, ein bisschen rumzuvögeln. Warum? Weil sie damals, ja auch gerade 40er, 50er, überlegt mal, wie lange gibt's? es das Wahlrecht, wie lange... Dürfen die Frauen Führerschein haben? Das ist noch gar nicht so lange her. Da stehen mir fast ja. die Haare zu Berge, aber so war
1: das. Gut, also das war die sexuelle Befreiung und letztendlich genau. sind die Menschen, die heute durchs Land rennen, ja entweder noch direkte Abkömmlinge oder haben sogar noch selber mitgemacht bei 68. Also würdest du sagen, dass dieser Geist sich in Deutschland... Ja, verbreitet hat.
0: Ja, weißt du, wir haben sogar eine so eine, wie so eine Art Wellenbewegung. Sexualität läuft ja so immer so in Wellen. Wenn wir jetzt mal anfangen, die erste Welle, also das war die 68er, dann hatten wir schon gesagt, 70er tat sich was, weißt du, es wurde offener, die Leute schlichen bei Us rum. Also es war alles hm. nicht so easy wie heutzutage, aber man mit hochgeklappten. Ne, Kragen und Sonnenbrille, wurde da ein bisschen rumgeschlichen. So, da tat sich ja was. So, dann hatten wir nochmal die 80er, damit hatten wir, da hatten wir nochmal einen Break, weil wir ja, hatten wir letztes Mal schon gesagt, HIV war ein Break. Mhm. Die Leute hatten Angst und es war ja auch beängstigend. Keiner wusste, wie es herkommt. Heutzutage muss ja am HIV gar keiner mehr sterben. Das ist ja auch gut. Aber jetzt haben wir nochmal, das hat sich dann wieder so ein bisschen, die Leute haben sich ein bisschen beruhigt, man wusste, wo es herkommt. Es gab Medikamente, wo man sagt, okay, Präventivmaßnahmen. Das war ja schon ein bisschen eingeschränkter. So die Leute wurden wieder ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Was passierte dann eigentlich? Dann haben wir, was die Wissenschaftler gerne auch mal nennen, neosexuelle Revolution. Was Ach. bedeutete das eigentlich? War ja, Internetboom. Ja, ich glaube, ah. wir waren voll dabei. Okay, ja,
1: okay, okay. Ja, habe ich so. jetzt du,
0: Na, Dein Freund war bestimmt auch schon dabei, der muss man nicht so jung tun, oder?
1: Nee, 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 du ich lese ja gerne, ich lese ja gerne Lyrik. So auch Hölderlin und solche Sachen. Ach schön. In ja. Das ja so nicht. Also neosexuelle Revolution, das war tatsächlich das Internet und die, ich sag mal, die entfesselte Pornografie.
0: Na, vor allem, das hatte ja was mit, was mit anderem noch zu tun, weil wir ja über diese Welle nochmal reden. Wir kommen doch von der Verbotsmoral. Und mhm. wir haben uns durch die Jahrzehnte jetzt zu einer Verhandlungsmoral entwickelt. Auch durch das Internet. Hajo, es gibt doch heutzutage nichts mehr, was du nicht bestellen kannst. Im Internet.
1: Also, Oder? Es gibt jetzt, doch alles. Du meinst, nur, du meinst jetzt nicht nur Filme, die man sich anguckt, sondern auch äh, Menschen mit besonderen Vorlieben. Also ich sag ja, mal Hasenkostüm. Ja, unbedingt.
0: Du wieder mit dem Hasenkostüm. Eines Tages, weiß ich genau, <lacht> <lacht> da werden wir mal die Hosen richtig runterlassen, Harjo, und da werden wir nicht für den Freund fragen, sondern fragen wir mal für dich mit dem Hasenkostüm. Das müssen wir doch mal ergründen. Also lieber Harjo, ob jetzt nochmal die Frieden
1: Geschichte.
0: Genau, der Fetus soll dir auch, den will ich dir auch nicht nehmen, vor allem wenn es funktioniert. Aber ich möchte so ja. gerne jetzt nochmal die Geschichte der Sexualität zu Ende bringen. Also wir sind jetzt bei der neosexuellen Revolution, wie wir schon sagten. Internetboom. Alles ist möglich. Alles vor allem, was entscheidend ist, es ist ja alles verhandelbar. Wir haben hier eine große mhm. Verhandlungsmoral. Und das hat sich ja wirklich ganz doll breit gemacht. Wir haben sogar, also alles kannst du frei entscheiden. Alles darfst du soweit machen. Wir haben sogar noch ein zweites Problem, beziehungsweise ein Folgeproblem aus dieser eigentlich großen Freiheit. Das höre ich ja bei meinen Leuten, die da bei mir sitzen, die Menschen, die bei mir in der Praxis sitzen, die wissen gar nicht mehr, was sie alles so wollen. Es gibt so viel Möglichkeiten, die wissen es gar nicht mehr, die sind überfrachtet mit diesem Terror. Terror, ja, das gibt es alles. Was soll ich denn? Wollen, sollen. Überleg dir mal die Formulierung. Wollen, sollen. Die sind total unsicher. Die wissen nicht mehr, was sie alles wollen, weil es, einfach, weil es ähm, zu viel ist. Die, da sind ja auch keine Grenzen das, mehr gesetzt.
1: Das verstehe ich. Auf der anderen Seite äh, habe ich, ich habe mal vor Jahren so einen so Tantra-Workshop mitgemacht und da ging es genau Ach, um dieses Thema. Um dieses Thema, was du sagtest, es ging um Verhandlungssexualität. Es gab praktisch zwei Regeln, die für alle immer galten. Und zwar erstens, sage erstens genau und möglichst präzise, was du willst. Zweitens, hast du jederzeit die Chance zu sagen, dass du irgendetwas nicht willst. Das heißt also, Konsens war das Allerwichtigste, aller und das ist das, was du sagst, Verhandlungssexualität geht natürlich davon aus, dass du zwei gleich starke, gleichberechtigte Partner hast. Jetzt völlig egal, welches Geschlecht die haben oder welche Orientierung die haben. Mhm. Und in dem Moment, wo du zwei gleich starke hast, die verhandeln, kann jeder sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Das heißt, du stellst einen Konsens her. Wenn der eine unbedingt sein Hasenkostüm anlassen will und der andere aber total allergisch gegen Hasenkostüme ist, dann kommt da halt nichts zustande. Dann muss genau er mit dem Hasenkostüm so lange warten oder so lange suchen, bis er jemanden findet, der das schafft. Der das Geschafft auch mit
0: hoppeln möchte im Hasenkostüm, so. habe ich schon verstanden. So. <lacht> ja.
1: aber, aber das ist, ich glaube, das ist der große kulturelle Fortschritt, den wir erlebt haben. Dass, dass Sexualität nicht mehr das Machtspiel ist, so von wegen der Mann, der auch aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit, jedenfalls meistens, da er sich irgendwas holt oder erzwingt. Weil er halt der ich glaube nicht nur von der körperlichen,
0: Ajo. ja Es ging ja vor allem um die wirtschaftliche. Und das haben wir zum Glück ja heutzutage nicht mehr so extrem. Macht ja schon freier. Du hattest ja vorhin diese wirklich gute Frage gestellt. War das nicht auch eine Freiung der Frauen? Und das war's mit Sicherheit, Harjo. Weißt du, keine so, Angst mehr vor Schwangerschaften ja, und all den Dingen. Aber jetzt wollen genau wir ja mal langsam einen Schwenk machen zur so, Pudelamorie.
1: Polyamorie funktioniert, wenn, wenn, ich jetzt einfach mal versuche, aus deiner Rolle heraus was zu erklären. Ich verstehe da nämlich gerade was. Polyamorie funktioniert dann, wenn du gleichberechtigte Verhandlungspartner hast. Mhm, das heißt, genau. ich sag mal, das Modell im Islam, ich habe vier Frauen und eine ist die Erstfrau und die andere ist die Zweitfrau. Das ist ein klares Machtgefälle. Da hat der, da ist der Mann der Boss und kommandiert die Frauen rum. Das ist nicht Konsens sondern das ist Macht, nee. das ist top, top down.
0: Du, da wollen wir so. auch nicht mitmachen, Hajo, oder? Nee, also ich finde, das wäre schrecklich, wenn wir da in solche <lacht> Überlegungen aber, aber reinrutschen. Ist meine, mhm.
1: Aber ist diese Voraussetzung, die ich da gerade rausgefunden habe für meinen Kumpel, ist das eigentlich die wichtigste aller Grundvoraussetzungen, nämlich keiner wird zu irgendwas gezwungen. Wer Nein sagt, wird, wird total akzeptiert. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey Katrin, Möchtest du nicht mal hier äh, unsere Ehe ein wenig um, um eine dritte Position bereichern? Oder wenn mein Kumpel das sagen würde, dann könntest du ja. sagen, nö. Oder du könntest genau. sagen, ja. Und würdest das dann vielleicht mit deinem Partner nochmal besprechen. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Verhandlungssache.
0: Es ist eine Verhandlungssache, ja. Das, und weißt was so irre ist? Hajo, das hört sich so, wenn wir da beiden drüber sprechen. Weißt wenn ich jetzt als dritte, als zweite Frau ankomme und sage, ich bringe dafür, wenn ich mitmachen darf, bringe ich das Kasenkostüm mit. Hört sich so ganz lässig an. Aber die ja. Praxis... Und und das möchte ich dir gerne erklären oder erzählen, was bei mir wirklich in der Praxis darüber los ist. Weil das, diese Absprachen, hört sich alles gut an, aber die in Natura, wie es nachher umgesetzt werden soll oder die Wünsche, die sind ganz andere. Ich sag dir mal, vielleicht fangen wir mal an mit zwei Gruppen. Wer kommt ja. denn auf die Idee, mal zu sagen, Mensch, ich finde, wir öffnen mal. Es ist jedes zwanzigste Paar, mal dahingesagt. Jedes, ach, 20. Sagt, ja. jedes, 20, ja jedes 20. Paar sagt, ja, jedes 20. kannst ja meine Nachbarschaft abzählen. Jedes 20. Paar sagt, ach, ich finde, wir
1: öffnen mal. Moment, aber aber ganz ganz kurz. Du sagst jetzt, das Paar sagt, wir öffnen mal. Ich würde mal vermuten, dass in der Beziehung meines Kumpels vielleicht eher er derjenige wäre, der sagen würde, ach, ist auch alles ein bisschen langweilig, ich brauche mal hier ein bisschen, ein bisschen mehr Anregung. Äh, Schatz. Wie wär's? Du sagst, also mhm. bei dir klingt das so konsensual, als wenn das Paar zu dem Entschluss kommt. Ist das nicht immer einer, der, der drängelt oder ein Nee? Und die alle, ja, die also das sagt, ist meist ach, der mh.
0: Mehrwoller. Ähm, das kommt, ja, das ist meist der sogenannte Mehrwoller. Weißt du, ich höre ja oft in der Beziehung, wir wissen Sie, mit dem Sex, und das sind jetzt nicht irgendwie alte Leute, mit dem Sex, ich bin da irgendwie mit durch. Wir haben das ja schon mal besprochen. Weißt du, so die Dame, die dann mhm. sagt, ich habe es aber auch andersrum, muss ich fairerweise sagen, auch Männer, die keine Lust haben. Meine Frau bringt mich immer und ich will doch abends ja. nur wirklich mal Füßchen hoch, Bierchen und Sportschau, soweit das möglich ist und echt meine Ruhe haben. Habe ich auch beides. Also das muss man sagen, es hält inzwischen fast die Wahrheit. Was ich auch mal als gute Nachricht hier verzeichnen möchte. Also das gibt es total, aber was also macht würdest, denn der Mehrwoller? Beziehung,
1: du würdest jede weißt Beziehung du? in einen Mehr und wenig weniger Woller unterteilen, nahezu.
0: Nö, nicht unbedingt. Weißt du, es gibt ja auch das ist nicht so, das höre ich natürlich öfters, aber das sind natürlich auch die Leute, die zu mir kommen. Was sonst ja. so überall so ganz gut läuft, wo man sagt: ach Mensch, der Sex ist vielleicht jetzt nicht optimal, der könnte besser sein. Aber ehrlich gesagt, was habe ich denn sonst noch eigentlich? Ich, ich komme ja auch mit anderen Unzulänglichkeiten zurecht. Vielleicht ist der Sex miserabel, aber dafür habe ich in meine Heimat. Und ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, da ist jemand, der ist da. Ich, Da da weiß, da kann, kann man ja Abstriche kochen. machen. Er kann kochen, ja, kann er hat, ist sonst noch Puh. ganz lustig. Und wir haben irgendwie Kinder, wir haben Familie, wir haben Freunde. Och nee, da mache ich mal... Ich brauche das auch gar nicht mehr so. Aber wenn jetzt diese Dame kommt, sagt so, ich bin total durch mit dem Thema, ich möchte es nicht. Wie sagt, ich bin fein, ich will es nicht mehr, ich find's prima, wenn du da irgendwie drüber nachdenkst, aber ich nicht mehr. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Dann haben wir doch das Problem, entweder er sagt, okay, mir reicht's auch, oder er sagt, nö, das kann mir jetzt hier noch nicht mehr reichen. Also oder es, manchmal muss man fairerweise sagen, es gibt auch so krankheitsbedingte Situationen, wo die dann, wo einer nicht mehr mitmachen kann. Ne, da gibt's auch. Mhm. So, aber diese, wenn wir jetzt mal aus der aus der Lustlosigkeit rausgehen und sagen, okay, wir versuchen das wieder zu beleben, dann macht ist doch die Frage, wie weit kann die mitmachen? Auch wenn sie sagt, nee, ich ich mitmachen. Insofern, was erlaube ich dem denn? Mhm. Und da gibt es ein ganz tolles neues Modell, Harjo. Das möchte ich hier, als wollte ich eigentlich als Schlusssatz für alle Hörer mal äh, Komm, sozusagen wo rauskommen. wo wohl würden sie sich selber einstufen. Also es gibt so ein neues Modell. Und zwar da hat man zwei Bereiche ganz klar getrennt. Der erste Bereich ist mhm. sozusagen die Emotionalität, die Liebe. Also auf der einen Seite Monoamorie. Du liebst einen Menschen. Und auf der anderen Seite Poloamorie. Du liebst mehrere Menschen. Das ist die eine Skala, wenn du so willst. Und dann gibt es den zweiten Bereich, wo man ganz klar trennt zwischen Liebe. Und dann gibt es den zweiten Bereich, nämlich Sex. Auf der einen Seite mhm. Monosex. Da wusstest du vielleicht, wo du auch klar gesagt hast, ich habe Monogamie vereinbart, also habe ich auch nur Monosex. So, und auf der anderen Seite hast du Polisex, wo du mit mehreren Leuten rumsexen kannst. Mhm. So, und jetzt ist also die jetzt Frage...
1: gleichzeitig, aber... Ja, klar, verstehe.
0: Das, also das ist ja eine mehrere... Absprache. Ja, okay. das kann man absprechen. Wie gesagt, der Klassiker ist der Dreier. Äh, Swinger Club. das ist heutzutage schon Klassiker. Jetzt ist dieses Modell, ich habe das ganz klar in meiner Praxis, auf meinem Flipchart, ja. und dann sage ich den immer, und das hätte ich, wie gesagt, das kann man einfach mal in den Raum stellen, wie würden Sie sich denn einschätzen? Was würden mhm. Sie gern machen? Also diese Frau, die jetzt gesagt hat, weißt du was, ich habe keine Lust mehr zum Sex, ich möchte aber, dass du mit mir bleibst und ich liebe dich und er sagt, ja, ich liebe dich ja auch, mhm. aber der Bereich, den schließen wir aus, der kann sich unten einordnen und sagen, ja, also liebend bleibe ich bei dir. Aber bei der Sexualität, mhm. da würde ich doch gerne mal um die Ecken gucken. Da wäre ich doch gern Polysex. Kannst du so, das und das, und weißt du, verstehst du vom, vom also Modell hier, dass das man das ganz klar einschätzt, einschätzt, einschätzt den Leuten zeigt.
1: Das heißt aber, bei Liebe sind sie vielleicht beide noch relativ genau. zugeneigt und bei Sexualität der eine von Sag, beiden deutlich interessierter an was auch ja. immer als der die andere. Jetzt müsste ja die Person mit mit den wenigeren Bedürfnissen die Großzügigkeit besitzen zu sagen, okay, Karl-Heinz, solange die Liebe in Ordnung ist, darfst du nach bestimmten Regeln einmal im Monat dein Hasenkostüm anziehen und rumturnen.
0: Genau. Und dann so. hoppelst du los und ja, genau. Das wäre so und das, das Modell. Aber jetzt, ja. Das Aber jetzt stell dir mal die Problematik vor.
1: Großzügigkeit und Vertrauen. Ja.
0: Also das ist genau genau dieses Modell. Weißt du, wenn die da sitzen und sagen so, dann sage ich, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt können sie sich mal jeder vorstellen, gerade wenn das ganz klar abgesprochen, der eine will und die andere will nicht mhm. mehr. Aber wie mhm. nochmal fairerweise, es geht auch um andersrum. So jetzt sagt ja. sie, okay, du darfst gern mal meinetwegen, das ist ja alles Absprache, einmal in der Woche mhm. darfst du jemanden treffen oder einmal im Monat. Ich möchte aber, du darfst dich aber nicht verlieben. So, schon das erste Problem. Nicht ohne. So, da kommst du ins Spiel. Genau so ist es. Das heißt, kannst du dir nur sagen, dass du sagst, okay, du darfst die Person nur einmal treffen und kein SMS-Austausch. So, dann werde ich damit fertig. Aber ich sag dir, und das ist das, was ich da höre, wirst du wirklich damit fertig? Hast du das Selbstwirt und sagen, okay, ich komme abends nach dem Job nach Hause, habe mich geärgert über Herrn Meier und Frau Schulz hat mich auch wieder so blöd geärgert. Dann kommst du nach Hause und denkst, so jetzt möchtest du ein bisschen nett Spaghetti essen, Glas Rotwein und dann kannst du deinem Mann das nochmal alles erzählen, wenn der er auch mithört, gut. Dann kommst du nach Hause und denkst, oh shit, der ist gar nicht da. Ach der du Schreck, der ist ja heute unterwegs, Abend. der hat ja seinen freien Abend. Oh shit, mhm. wie hältst du das denn eigentlich aus? Also, das finde ich ein großes Problem. Das ist wirklich auch ein Grenzland.
1: Mein Freund würde die Gegenfrage stellen, dann kommst du nach Hause. Du kommst dann irgendwann um Mitternacht gut gelaunt nach Hause, alles dufte, hattest einen schönen Abend und triffst dann auf deinen Partner oder deine Partnerin, die immer noch nicht ihren Büroärger mit Müller, Mayer, Schulze äh, losgeworden ist, wahrscheinlich schon in der zweiten Flasche Rotwein hängt. Also ich glaube auch, dieses Nachhausekommen birgt ganz schön viel hm, Sprengstoff.
0: Du, das ist Oder? genau das, weißt du, da musst du, ja und so. Ich sag dir mal, wie die, wie manche Paare das sozusagen lösen, weil das ist ja ein Problem, was ja. da ist. Also, die Frau, die da jetzt mit dem Problem von Meier und Schulze sitzt, was macht die denn? Mhm. Sie hat's ja zugesagt, weil, sie, warum sagt sie es denn zu? Das ist immer genau die Frage hat sie sich da sich zu hinzwingen lassen? Hat sie das Bedürfnis zu sagen, ach, weißt du was, solange ich meine Ruhe habe und er bei mir bleibt, bin ich fein? Oder fängt das jetzt an zu nagen? Der ist nicht da, der trifft sich, hat innere Bilder.
1: Äh, dann geht der Kopffilm los. Du stellst dir natürlich So, da geht Dinge der Kopf vor, Film da los. Wie
0: kontrollierst so. du das dann? So, und jetzt sage ich dir, das, das, ich höre dann auch immer, ja, das höre ich dann immer so und finde das irre, wie die Leute das so auflösen. Es gibt Paare, da kommt der, der um die Ecke, also der umgehoppelt hat, kommt nach Hause und sagt, du Schatz, wir waren da und da, wir haben das und das gemacht. Und der Paar, der zu Hause ist und sagt, also der Partner und sagt, Mensch, das ist interessant. Ach, das habt ihr alles gemacht. Aha, was ist der Grund, warum er sich das anhört? Manchmal stellen die das nach. Das macht bei ihr vielleicht eine Lust. Das gibt es. Okay. Oder man hat das Gefühl, dann habe ich noch ein bisschen Kontrolle, wenn ich genau weiß, was der wo macht. Weißt du, das hat ja immer verschiedene
1: Funktionen. Also mein Kumpel ist jetzt so ein bisschen, vielleicht, wie soll man sagen, nicht nicht so der Allerexpressionistischste, also vielleicht ein bisschen gehemmt oder so. Allein die Vorstellung, dass er zu Hause jetzt sofort auspacken soll, was da unter Hasenkostüm lief, das würde ihn ein wenig hm, erschrecken.
0: Vielleicht möchte ihr also, das auch du, nicht. Ja, oder aber auch das gibt die ist Möglichkeit
1: ja zu sagen, wir verlieren da kein Wort drüber.
0: Gibt es auch. Und das ist genau gut, dass du das sagst, Haujewald. Das ist eben die Frage, wie weit sind es? Regeln, an die du dich hältst. Was sprichst du vorher mhm. ab? Du musst es schon vorher absprechen. Und da muss man natürlich immer noch mal justieren. Kann man das wirklich aushalten? Hält man es nicht aus? Ich gebe dir gleich nochmal ein Beispiel auch aus meiner Praxis, wie es nämlich nicht gegangen ist. So, dann gibt es die ja. Paare, wo der einen eine nach Haus erzählt. Dann gibt es Paare, die sagen, weißt du was, mach es mein Weg, aber ich will es gar nicht wissen. Auch in Ordnung. Mhm. Dann gibt es aber Paare, habe ich auch neulich gehört, wo ich dachte, guck mal, die sind ja auch irgendwie sportlich unterwegs. Da ist der, da war da der Mann, der ist zu Hause geblieben, hilft und findet das Schick, sucht mit der Frau aus, was sie anziehen soll. Super, sieht ganz toll aus. Macht ja, du mhm. kicherst da so, machst da ein paar Schnittchen, dann, gibt's noch, dann bringt er noch das Gläschen dahin, vielleicht noch ein Glas Sekt und leidet da vor sich hin. Aber aus, dieser, aus diesem Leidensdruck entwickelt der, generiert der eine gewisse Lust. Hat's auch, Gibt es auch. Also Hajo, es gibt nicht, was es nicht gibt. Es gibt eine ganze Menge in der Beziehung, aber mhm. es ist eben die Frage, wie weit, also es gibt ja auch Vorteile. Man, wir haben jetzt nur über diese Schwierigkeiten gesprochen, äh, aber die sind da. Das muss man alles besprechen. Es ist Angst, was da ist. Es, sind, es ist Risiko. Es ist natürlich auch dieses Risiko safer Sex. Wie weit ist das? Und wie weit ist die Eifersucht? Das gibt ja so in der, in der Psychologie, in der tiefen Psychologie so einen ganz wichtigen Ausdruck. Wie weit kann ich triangulieren? Das kommt aus der Psychoanalyse. Wie lang, weit kann ich zulassen, dass ein Dritter vielleicht da meine Beziehung sprengt, dass ich das aushalte? Das sind so Sachen, die kann man eigentlich erst im, im Laufe des Tuns entwickeln, halte ich das wirklich aus. Ich hatte neulich also ein junges wie weit? Paar. Ja
1: wie weit ein Paar triangulieren, also sich praktisch für Dritte öffnen kann, das weißt genau. du dann, wenn du es ausprobierst.
0: Hat aber auch so ein bisschen hat damit zu tun, wie halte ich sie. das insgesamt aus. Drei sind ja per se immer einer zu viel. Das hat nicht nur schon Lady Di gesagt, das wissen wir schon länger, das ja. wissen wir schon aus der Kindheit. Weißt du, du bist nicht mehr meine Und beste Freundin bis jetzt bei,
1: raus. So genau. Und bei dreien hast du, glaube ich, also es wäre jetzt mal mein Gespür, immer einen oder eine, die das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Und aber das, das ist eine das Absprache. Wäre, nee,
0: ich habe auch ein Beispiel, wo es anders geht. Das ist sogar gut. eine Kollegin. Die lebt mit, mit ihrer besten Freundin, sie und ein Mann in der Mitte. Und das geht jetzt seit zehn Jahren und das geht bestens. Da hat auch keiner also das Moment Gefühl, wenn der, der Mann. Ja.
1: Der Mann ist jetzt für beide Frauen zuständig?
0: Genau. Die haben sich und abgemacht, dass sie sich haben das aufteilen.
1: Ein Frauenverhältnis, also eine Beziehung. Nee,
0: die haben jetzt kein sexuelles Verhältnis miteinander. Ah, okay. Die teilen sich quasi den Mann und die mögen sich aber so mhm. sehr, dass sie das gegenseitig gönnen und sie wollen zusammen alt werden. Ist ein Konstrukt, was man ja vielleicht machen kann.
1: Absolut. Aber ich meine, ist, ist das jetzt so ein, ich sag mal, so ein Sechser im Lotto, dass sich da drei gefunden haben, die das ohne Neid, ohne Eifersucht hinkriegen? Oder haben die gibt ein es? bestimmtes Arrangement gefunden, wo du sagen würdest, die haben einfach ein tolles Regelwerk? Oder?
0: Ja, ich glaube, das, das hängt natürlich von jedem bisschen selber ab. Wenn er sagt, also weißt du, den, den ich liebe, mit dem möchte ich wirklich das Emotionalste, das Engste teilen. Da möchte ich keinen Dritten drin haben. Dann bist du hm. nicht der Richtige für so eine Kon für so ein Konstrukt. Dann gibt es aber Leute, die sagen, ach Mensch, ich wollte sowieso ein bisschen anders leben. Ich habe mir das überlegt. Ich will auch nicht so leben, wie meine Eltern gelebt haben. Und alle, das möchte ich nicht. Und weißt du, wo du das eher siehst? Das hat natürlich viel mit Reife dafür zu tun, wie reif bin ich, wie reflektiert bin ich. Er weiß, wo ich das erlebt habe bei jüngeren Paaren, die, also die von Anfang davon ausgegangen sind, ach, wir vereinbaren mal was anderes. Wir möchten mhm. sozusagen, wir bleiben zusammen, das waren ganz klare Absprachen, wir bleiben zusammen, wir lieben uns, aber die Wohnung ist unser Heiligtum, das Bett ist unser Heiligtum und wir treffen dann, wir gehen einmal die Woche aushäusig, jeder hat ein eigenes Forum, wo die sich verabredeten und dann kamen die abends nach Hause, mhm. sie haben aber nicht drüber gesprochen. Und das war genau umgekehrt. Da war die Frau eigentlich diejenige, die ein bisschen anderen Sex haben wollte, ein bisschen härteren Sex ja, haben wollte.
1: Das klingt mir aber wie eine faire Vereinbarung. Wenn jeder letztendlich, sag mal, seinen, seinen Neigungen, seinen Spezialneigungen nachgeht, aber jeder so viel er will und das einmal in der Woche für ihn, das ist ja, das ist ja ungefähr so, du gehst gern zum Schwimmen und ich gehe gern zum Stabhochsprung und äh, jeder macht das einmal in der Woche für sich. Das ist fair, oder?
0: Das ist fair, wenn, die, weißt du, wenn sie beide vom Persönlichkeitskonstrukt damit fertig werden. Dann ist das in mhm. Ordnung. Und der ethische Anspruch ist ja hier. Das ist ja dieses Lager oder dieser das Lager der Leute, ja, die ja. sagen, wieso das ist doch das Richtige. Es ist keine Heimlichtuerei, weißt du. Wir können beide, unser wie du schon sagst, unsere Bedürfnisse ausleben. Also wenn man das kann, ist es eine große Fähigkeit. Aber ganz ehrlich, die also meisten Polyamorie, Leute können es nicht.
1: Nach der Definition ein praktisch Verhältnis haben, aber offen.
0: Nein, Polyamorie heißt ja viel lieben. Erstmal, ich liebe mehrere Menschen, habe mit denen eine emotionale auch meist äh? langfristig angelegte Beziehung. Was du jetzt meinst, äh? war sozusagen, dass du polysexuell lebst und hast oh, auch, okay. also dass du auch mehrere Menschen mhm. liebst. Wollen wir das nochmal machen? Modell noch mal besprechen hab, oder meinst du es klar? Es ist ein bisschen, ich
1: glaube, ich habe verstanden. Zackelig. Was weißt du denn so jetzt aus deiner Praxis, aus deinen von deinen Klienten und aus deiner Erfahrung? Hast du das Gefühl, dass das Bedürfnis nach Polyamoren oder Polyamorösen, also nach Polybeziehungen, äh, wird das mehr? Ich
0: glaube, die Be jetzt haben wir natürlich gerade die Corona-Krise. Da haben wir ja schon gesagt, da bleibt der Penis wieder ein bisschen mehr zu Hause, weil die Leute Angst haben. Ja. Aber sonst sage ich dir, ist das Bedürfnis, dass die Leute mal was anderes machen wollen, dass die sich nicht so festlegen wollen, ist absolut da und wir haben wirklich eine große Bewegung. Und das, Und Wie gesagt, ich höre es immer in der Praxis und ich auch junge Leute, wo ich denke, die sind doch jetzt noch gar nicht so lange zusammen, die sind noch gar nicht lange verheiratet, die haben jetzt schon dieses Gefühl und haben alles klar abgesprochen. Ja, der Bedarf mhm. nimmt zu, nämlich die Idee, die dahinter ist, ich möchte doch mal ein anderes Leben führen, ich möchte es mal anders machen. Der Wunsch ist absolut da. Weil alleine aus dieser Verhandlungsmoral, weißt du, wo wir vorhin herkamen, aus der sexuellen Geschichte, hat damit zu tun, dass die Leute sagen, ich möchte es. Aber der Trend, was ich auch irgendwie, seit 2005 sind die, oder die Leute, die heiraten, die zahlen noch sehr stabil. Das ist beides möglich.
1: Das schließt sich ja auch nicht aus, aber gibt es denn Zahlen, äh, ob, ob Polyamore Konzepte jetzt deutlich zugenommen haben? Also gibt es da Untersuchungen oder Umfragen?
0: Du, da gibt es Untersuchungen und Umfragen, aber ich glaube, das wird, also richtig harte Zahlen werden wir erst ein bisschen später kriegen, weil es wechselt ja auch immer so ein bisschen. Jetzt ist erstmal wieder ein Break. Jetzt durch Corona mhm. es ist es erstmal wieder ein großer Break. Aber das gibt es eine, eine große Gruppe, die das wirklich auch wirklich aktiv leben und auch dazu stehen. Es gibt ja auch welche, die, 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 die es leben und die wollen das nicht, dass es die Nachbarschaft wissen, die wollen nicht, dass es die Kinder mitkriegen. Also sowas gibt es ja auch. Es, ich, wir reden jetzt von denen, die wirklich voll nach außen hin mit den Nachbarn fertig werden, mit den Kindern das vorleben. Das muss man sich genau überlegen, ob man das alles tut.
1: Also mein Kumpel, ne, der würde ja. jetzt sagen, das mit der Eifersucht ist ja doch was, was mich ein bisschen quält. Und Eifersucht ist ja so eine ich sag mal, sehr individuelle Geschichte. Also, Uiwa. wenn ich, wenn ich nicht möchte, dass meine Partnerin um die Häuser zieht, dann ist das okay. Aber wenn es um mich selber geht, dann würde ich das vielleicht nicht ganz so eng sehen mit der Eifersucht. Das ist ja der Kern der Affäre oder des Seitensprungs, nicht drüber zu reden, um den anderen nicht zu verletzen. Das da ist die
0: Idee, die dahinter ist auch. Natürlich, klar. Problem mhm.
1: ist, wenn es dann rauskommt, verletzt man den anderen doppelt und dreifach durch die ist Aber, aber ja, wenn es man
0: zahlen musst. Eifersucht, ich finde, es gibt ja so ganz viele, die sagen, ja, Eifersucht ist doch eine Frage des Selbstwertes. Wenn man gut drauf ist und mhm. guten Selbstwert stabil ist, dann ist das gar kein, dann ist das eigentlich doch gar kein Thema glaube ich nicht. Ja. Ich würde sogar ein bisschen umdrehen. Ich würde sogar sagen, ich finde, eine gewisse Eifersucht zeugt doch auch von einem gewissen Interesse, Hajo. Findest du es nicht? Ja, also wenn jemand Interesse, so ganz egal ist.
1: Aber Interesse und Besitzanspruch, ich glaube, das sind zwei Sachen, die die nicht dasselbe sind. Also oh, ja, ja, ich interessiere mich für dich, aber nein, du gehörst mir nicht.
0: Das ist aber schon ein bisschen für Fortgeschrittene, finde ich immer. Also ich finde das ja toll, wenn man irgendwann dahin kommen würde, dass man sagt, wir wissen, wir sind ein Paar, wir gehören zusammen, wir stehen auch dazu. Aber jeder ist auch ein ein eigener Mensch und ein eigener Privatmensch. Und ich weiß, warum der vielleicht, findet der jemanden gut, der der möchte dir mal sehen. wie Wann fängt denn das an, Hajo? Fängt es damit an, dass man sagt, ich gehe mit jemand ins Kino, trinke mit dem Bierchen? Und dann gibt es da einen Partner, schon sagt, das kommt mir nicht in Frage, das ist mir viel zu eng gesteckt. Das will ich, das will ich nicht. Du bist meine Freundin du geh, oder meine Frau, du gehst mit niemand anders ins Kino. Das ist ja auch eine Auslegungssache. Weißt du, Absolut, wenn du das immer meine, willst, das ist ja so eine Frage. Ja. Wie, wie geht man damit um? Wie wird dein, weißt du, bei der Kunden kann man ja auch nur sagen, also, weißt du, so kriegen wir den Rasen nicht gemäht. Wir müssen schon überlegen, was, was möchtest du, was ist dein Bedürfnis, aber was ist auf der anderen Seite die Bedürfnislage? Wie weit können wir beide Bedürfnisse sozusagen abdecken? Oder wir sagen, wir reden gar nicht drüber. Der, der Blick über den Gartenzaun, gab es den gab es immer. Den wird es immer geben. Und das macht es ja auch. Dieses Fremdgehen heißt ja schon, ich bin fremd unterwegs. Aber das ist eben ein Unterschied. Polyamorie ist ja nicht sozusagen fremd, weil es alles offen
1: liegt. So, mein Kumpel sagt jetzt, liebe Frau Hinrichs, mich interessiert dieses Konzept der Polyamorie. Was sind die ersten drei Punkte, die ich als Polyamora Anfänger beachten muss. Also wenn ich das also jetzt zum Beispiel meiner ja? Partnerin nahebringen möchte, sage ich: Du Schatzi, ich habe da eine Idee. Oder? Nee, so fängt man nicht an, oder?
0: Also ich würde mal sagen, das ist, ist ein, ein, der Einstieg ist in der Beziehung mal ganz wichtig. No, weißt du, Stelle, mhm. wo du sagst, schatz ich habe eine Idee und ich habe jetzt die Claudia am Büro an, die ist irgendwie ganz süß und ich würde die gerne mal mitbringen. Das würde ja, allein diese Frage zu, oder man würde es vielleicht ein bisschen eleganter formulieren, aber allein die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, Mensch, ich würde eigentlich gerne mal, was hältst du denn davon, andere Paare machen das so und so. Diese Frage, Hajo, kann ja schon ein Tsunami loslösen. Das kann ja schon eine Absolut. derartige Erschütterung geben, dass man das ganz vorsichtig machen man muss. Es ist sowieso das Beste, wenn man ein bisschen im Gespräch wird. Von wegen, es gibt viele Paare, die machen das so und so. Was hältst du denn davon? Was würdest du denn dazu sagen? Das kann man ja schon mal so ein bisschen die Temperatur abmessen. Nämlich, gleich jemand springt gleich aus der Hose und sagt, um Gottes mhm. Willen das mache ich den ganzen Tag nicht oder ja, weiß ich auch nicht, könnte man ja mal so drüber nachdenken und das, also okay. also das wäre schon mal der machen, Einstieg, hm?
1: der Einstieg wäre, äh, Schatzi, du, Klaus und Inge haben mir neulich erzählt, dass die da so ein neues Konzept in ihrer Beziehung haben und ich würde das also erstmal über Dritte erzählen und dann praktisch genau. die Reaktion meiner Partnerin abprüfen, wenn die, sofort, einen guten wenn, die so, wenn die sofort explodiert, dann weiß ich, okay, äh, Das ist Idee. jetzt
0: vielleicht nicht, genau, das, aber diese, diese, diese Temperatur, muss ich sagen, das muss ja jeder so ein bisschen selber wissen. Aber was ich okay. jeder, bevor dieses Gespräch anfängt, habe, zum Schluss noch, ist das was für mich? Fragezeichen. Da kann man mhm. sich ja so ein paar Fragen stellen. Wie viel Sicherheit brauche ich, um mich in einer mhm. Beziehung geschützt zu fühlen? Ne? Sowas könnte man sich fragen. Ja, was will ich nicht und was kann ich ausprobieren? Was bin ich bereit auszuprobieren und wo ist mein Limit? In Hast wiefern? du mal ein paar
1: Beispiele für Regeln, die ich sag mal so, von denen du sagen würdest, die funktionieren, die sind von vielen werden die so gebraucht? Also Regeln, du hattest neulich zum Beispiel, am Anfang hast du gesagt, so keine SMSen oder nur einen Kontakt ja. und dann nie wieder oder sowas. Also genau, das sind da ja so Regeln, Regeln,
0: das sind ja so Regeln die jeder für sich selber aufstellt. Also kein Verlieben. Mhm. Die meisten, die sagen, ich möchte, wie gesagt, Mono, mein Herz soll monogam sein, aber du darfst gerne Polisex mhm. machen wir aus. Dann ist auch mhm. eine Eins der Regeln, der verliebt dich nicht. So wie weit du solche Regeln aufstellen kannst. Verlieb dich nicht. Das heißt, niemals zweimal mit der gleichen. Dann keine SMS. -e. All diese Dinge das sind Regeln, die kann man alle aufstellen. Aber wie es ist auch, man muss es auch am Ende nochmal ganz klar sagen. Regeln sind ja auch, werden auch immer mal gebrochen. Ich hatte auch neulich ein junges Paar, die hatten alles verabredet und es war alles prima. Und dann kam er alleine an und war so ganz ganz deprimiert und ich sage, wo ist denn heute ihre Frau? Ja, nee, das hat jetzt alles nicht mehr so richtig geklappt. Nee, hm, ging nicht. Klappte nicht? Warum? weil die hat die Regeln, obwohl alles besprochen war, ist sie doch zu Hause mit jemandem gewesen, wo er, ja, weil sie dachte, er ist auf Geschäftsreise. Weißt du, Regeln werden ah. auch dadurch gebrochen, das muss man mal sagen. Man kann sie aufstellen mhm. und wenn man sich dran hält, ist man ja sicherer, aber das Leben spielt oft anders. Ich verlieb, verliebst dich doch in jemanden und dann, hm, dann hast du ein ja. Problem.
1: Also mein Kumpel hat ein gutes Beispiel als Gesprächsanfang, ne? Klaus und Inge machen das jetzt, dann genau. schlägt man ein paar, dann schlägt man ein paar Regeln vor, mit denen alle gut zurechtkommen. So und dann probiert man das mal.
0: Weißt du was, Harjo, was ich glaube ich ganz, ganz wichtig finde, dass man immer seine, auch seine eigenen Bedürfnisse im Kopf behält und das auch sich traut zu äußern, zu sagen, weißt du was, ich habe ein gewisses Verständnis, weil Klaus ist dein Kumpel und er macht das gerne und Inge ist ja auch schon immer so ein bisschen flotter unterwegs gewesen. Für mich fühlt sich das gerade nicht gut an. Ich brauche diese Nähe und ich brauche die Sicherheit der Beziehung. Deswegen sage ich ja dieses, was ist für mich? Mhm. Ist es wirklich was für mich? Da gibt es eben diese Fragen. Also, die, die man sich selber stellen kann, was ich eben schon sagte. Und die muss man für sich erstmal in Ruhe beantworten, dann auch, wenn es so. Ein wenn so ein Thema auf dem Tisch liegt, das muss man ganz klar justieren. Das kann wirklich zu einer solchen Erschütterung der Beziehung führen. Das muss man sich genau überlegen. Also da liegt ein Vorteil, das gibt es, haben wir besprochen. Es kann den Sex an, anreizen, es kann die ganze Situation so ein bisschen mal aufbrechen. Man hat, fühlt sich lebendig, all diese Vorteile. Aber demgegenüber stehen auch eine ganze Menge Nachteile. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber ein Versuch ist es für manche wert und viele kommen damit besser zurecht als mit der, mit der Monogamie.
1: Lass uns noch mal einen Blick in deine Praxis werfen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ein Mehrwoller oder der oder mhm. die Mehrwollende einer Beziehung zu dir kommt und sagt, Mann, Frau Hinrichs, ich würde so gerne, aber mein Alter will nicht, der ist eifersüchtig, der ist verstockt, der ist irgendwas. Dann muss man mit der Situation, wie sie ist, klarkommen, oder? Ich meine, du kannst ja, ja niemanden da, zwingen. In die
0: nee, ob, ob das ist, glaube ich, mit gerade bei Gebiet ganz falsch. Also du kannst da wirklich keinen zum Jagen tragen und du kannst auch nicht auf den Einra einreden. Das bringt überhaupt nichts, weißt du, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das muss man klar sagen was bedeutet, da muss man sie doch ganz klar fragen, wie weit ist sie bereit, das hinzunehmen, zu überlegen, was habe ich jetzt? was ist das, was mich, die, diese Substanz der Beziehung und kann ich damit, was ich vorhin schon sagte, kann ich vielleicht damit leben, dass ich miserablen Sex habe oder dass ich gar keinen Sex mehr habe, dafür habe ich das und das, was mir, was mir auch wichtig ist. Hajo, das muss jeder selber genau einschätzen und sich das ja. genau überlegen. Weißt du, das kann ich, und ich als Therapeut darf ja nicht sagen, da würde ich Ihnen mal raten, im Swingerclub alle neun da läuft was. Jeden Freitagabend gibt ein Säckchen an der Bar und da geht was. Das darf ich ja, würde ich nie, nie machen. Ich kann nur die Klienten begleiten in dem Weg zu ihrer Findung sozusagen. Sie unterstützen, dass sie den Weg selber finden und vor allem, dass sie sich mal wirklich klar machen, wie sind die Bedürfnisse wirklich oder ist es wieder ein Druck von außen? das hätte auch damit mit der Lebensphase zu tun. Jetzt habe ich gerade so eine Lebensphase, muss ich danach gehen? Oder liegt es daran, dass, dass da mal unsere Freunde Inge und Klaus das mitmachen? Fühle ich mich dadurch irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich es auch mitmachen muss? Ich finde, das ist so ganz wichtig, dass man sich diese Dinge genau überlegt.
1: Für meinen Kumpel hätte ich noch eine Frage. Und zwar okay. kann man sich dahin trainieren in die Polyamorie. Also, dass man erstmal so, ich sag mal, sehr gemäßigt, vorsichtig, rücksichtsvoll anfängt. Also ist es so, dass sich Paare nach deiner Erfahrung aus deiner Praxis, dass sich Paare, ich sag mal, an sowas gewöhnen können? Also wenn man ähm, er das erstmal ausprobiert hat, dass das dann so ein bisschen seinen Schrecken nimmt oder das Drama?
0: Ja, das gibt es. Oder es ist, das heißt, ach Mensch, irgendwie kochen die auch alle nur mit Wasser. So toll war es jetzt auch nicht. Beides ist Kann wirklich er ein Ergebnisoffen. Also Was ist das Ergebnis offen? Das muss man ganz klar sagen. Das ist das Ergebnis offen. Dieses Wichtigste ist, dass man sich da an Regeln hält und dass man da offen, ganz offen mit ihm umgeht. Wenn man in diesen, sozusagen, in dieses Gebiet, in dieses Land, ins Grenzland mal eintritt und sagt, so, jetzt mache ich wirklich mal was ganz anderes. Vielleicht reicht es auch schon, Hajo, Ich habe es auch neulich gehabt. Da war ein sehr nettes Paar, die sagt, ach, irgendwie macht das, kickt ihr uns hier nicht mehr an. Und dann hat man genau besprochen, aber das habe ich das Modell da gezeigt, was wir besprochen haben. Sagt, Wo ja. schätzen sie sich ein? Wo, hm, ja, so, dann haben die das dann auch mal probiert. Hajo, die waren irgendwie total unglücklich und haben gesagt, oh nee, das möchten wir lieber doch nicht. Ja, aber es war ein Versuch wert und es war Ruhe hinterher. Ich finde, allein das ist doch auch schon mal eine gute Erkenntnis.
1: Absolut, als du so jahrelang okay. so einem Trugbild hinterherläufst.
0: Sag das bitte ja. deinem Freund. Ich bin ja schon gespannt, ob dein Freund mal irgendwann in meine Praxis kommt. Irgendwann finde ich, kann äh, er das auch mal tun, oder?
1: <lacht> ich würde dir das nicht verraten. Ich finde, Diskretion ist Ehrensache, oder? Sag Na, da mal, hast meine du Liebe haben wir. Echt. Mhm. Haben wir noch, haben wir noch irgendeinen Fall aus deiner Praxis jetzt bezüglich der Polyamorie vergessen, wo du sagen würdest, der ist es noch wert, erzählt zu werden?
0: Ich glaube, wir haben, bei, weil wir beide Lager haben. Wir haben die, wo es gut gegangen ist, und wir haben aber die, wo es wirklich auch total daneben gegangen ist und wo die Beziehung damit kaputt gegangen ist. Haben wir, hab ich beides, haben wir das besprochen. Ich glaube, wir sind ganz jetzt ganz fein unterwegs.
1: Worüber reden wir das nächste Mal, Katrin?
0: Ich glaube, da beiden überlegen wir uns mal. Und wir müssen ja irgendwann dann auch mal überlegen, ob wir im Hasenkostüm sitzen. Wenn, aber nur dann, wenn wir wieder gegenüber sitzen und nicht irgendwie nur am Telefon, du da hinten und aber ich das hier. Aber das
1: wäre dann das Spezialthema Fetisch oder so. Ne? Also Zum Beispiel,
0: was braucht es ja, alles? Cool. Genau, der eine Lack in Leder, der andere im Hasenkostüm. Ach, was es alles gibt. Ja. Da gibt es ja eine ganze Menge und da können wir uns ja noch überraschen lassen. Da können wir nochmal nacharbeiten, ja, da bin Ich bin auch
1: mal gespannt, was du da noch zu bieten hast. Gut, Haio. Unser Podcast, ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast nur und ganz besonders für Erwachsene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katrin Hinrich, Sexualtherapeutin aus Hamburg mit einer wunderbaren Praxis in der Isestraße. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich habe mit dem ganzen Thema nichts zu tun, denn ich frage für einen Freund. Tschüss Katrin.
0: Hajo war nett mit dir. Grüße an deinen Freund. Ciao. Tschüss.